1: Bienvenidos amigos y gracias por acompañarnos, darse una cita a las 12 del mediodía hora de Miami por Radio Católica Mundial para poder ponerse al día con algunas de las noticias. Las seleccionamos por la utilidad que tienen para nuestra formación como católicos, porque todos compartimos, como enseña Santo Tomás de Aquino, nadie menos, la responsabilidad por la misión de la iglesia, o sea, La iglesia nunca ha sido cuestión de descargar la responsabilidad sobre el que más responsabilidad tiene. Y la tiene y tendrá que dar respuesta de cómo él cuidó de la greya encomendada al Señor. Ciertamente, por eso hay que rezar especialmente por el Papa y por sus colaboradores. También hay que rezar por cada obispo, por los sacerdotes, por los cardenales, porque van a rendir cuenta más estricta. Pero eso no quiere decir que, por lo tanto, yo... No tengo nada que ver con la misión de la iglesia, simplemente me limito a ver qué hacen los demás y yo sigo adelante con mi vida porque, al fin de cuentas, Dios no me mandó, no me envió a mí, no me dio la misión a mí de evangelizar. Por supuesto que te la dio. ¿Cómo piensan ustedes que se va a poder realizar la misión que nos da el Señor? de anunciar en el evangelio a toda criatura si no lo anuncias también tú. Nos supera esta tarea, por supuesto, y así tiene que ser, porque es algo que Jesucristo lleno de gracia y de verdad es capaz de realizar a través de nosotros en la medida que nos entregamos a esa misión como María, con su fiat incondicional que le permite a Dios hacer cosas grandes en su pequeñez. Lo mismo para todos nosotros, la gran evangelizadora, no solo del Nuevo Mundo, Nuestra Señora de Guadalupe, sino también la primera cooperadora en la tarea de la evangelización, en absoluto, María Santísima nos precede e intercede por nosotros maternalmente. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
2: También recién mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Y también les invito a que este programa en verdad está lleno de contenido y de una riqueza inmensa. Eh, para bien, está con un contenido que no dirán ustedes, ¿es teoría, son temas teológicos alejados de nuestra realidad?, no, toda esta doctrina que el Señor nos ha dejado es vida y vivifica y renueva y nos llena de una profunda satisfacción y ustedes compruébenlo cuando le expliquen a algún hijo, a algún hermano, o de repente una catequesis o en el grupo, lo que ustedes están percibiendo y lo que ustedes están clamando en su corazón para que esta iglesia sea renovada, sea bella, de frutos y sean ustedes también partícipes del gozo de esa belleza y la inmensa satisfacción que van a tener de haber compartido la fe, porque esa fe crece cuando uno la comparte. les decía que la doctrina no son teorías, abstracciones, desconexiones de la realidad, todo lo contrario, esto es una farsa de decir que no, teorías, doctrinas, basta ya, cerremos el catecismo, cerremos la teología para hacer una una teología y una evangelización desde el pueblo, con el pueblo, para el pueblo, para enseñarles qué cosa, amigos. Tenemos que enseñarle lo que Jesucristo nos ha dejado y tenemos nosotros que de una u otra manera entender, aprender una doctrina que es bien explicada, entonces sin lugar a dudas será bien aplicada. Quien tiene ideas muy claras al respecto es un pastor en la iglesia que es el arzobispo de Poznan, el presidente de la conferencia episcopal polaca, Monseñor Stanislav Kadecki, que ha hecho una crítica pues a la naturaleza, al método y al resultado de la primera parte del sínodo sobre la sinodalidad. Tenemos una extensa entrevista que le hizo Catholic World Report. Queremos compartirle a ustedes estas ideas que nos van a dejar bastante claros en torno a lo que tenemos que nosotros eh, aprender y vivir y comunicar en medio de estos tiempos de confusión.
1: Y tenemos también un interesante análisis de esta... Este decreto que el Santo Padre ha producido justamente que quiere decir para el desarrollo de la teología y el Papa sostiene que tenemos que adoptar un nuevo paradigma de la teología. O sea, el paradigma clásico se entiende cuál será, cuál será el paradigma que tenemos que desplazar. El de Juan Pablo II. El de Benedicto XVI, que en efecto hicieron grandes aportes teológicos como parte de un esfuerzo para rescatar el auténtico sentido del Concilio Vaticano II. Habría que poner eso de, largo, de lado en nombre de un nuevo paradigma. Muy interesante la reflexión de Stephen White, que es un teólogo justamente estadounidense, sobre tres puntos de la reunión de los obispos en Baltimore. Porque vemos ahí llega Deky, que... Reconoce que él tiene una responsabilidad por la misión del Evangelio, que no simplemente va a descargarla en lo que pudiera salir de Roma, considerando también quién tenemos ahora como prefecto de la doctrina de la fe. Él es capaz de hacer un análisis basado en la fe de la Escritura. Algo así también hemos visto por parte del de presidente de los obispos en Baltimore, están los obispos alrededor del mundo en reuniones plenarias, también él se ha manifestado sobre el hecho que la sinodalidad que va a promover la conferencia episcopal estadounidense es una, por supuesto, basada en los fundamentos de la fe y no eh, que prescinda de ellos en nombre de un espíritu que supuestamente nos liberó de la ley y nos liberó de la letra. No, la letra es el evangelio. Tenemos que anunciarlo en el espíritu. Pero ese espíritu, por supuesto, no se contradice.
2: Y tenemos también un artículo muy interesante de Randall Smith, que eh, persona no detesta la hipocresía, amigos. Es, creo que a ojos vista alguien que tiene doble cara, alguien que cierra los ojos, voltea la cara hacia otro lado para no enfrentar una realidad. Creo que es eh, para todos repudiable. Y sin embargo, este artículo en verdad nos habla de una actualización de la hipocresía, es un artículo crítico que va a ayudarnos a todos a tomar una posición valiente frente al misterio de Jesucristo, al cual no podemos quitarle una tilde, tenemos que acogerlo todo, comunicarlo a todo y cantar la verdad con toda valentía y con toda caridad a quien tengamos que cantársela, por supuesto con
1: el debido respeto y el espíritu cristiano. Con esto, amigos, y más, regresamos después de una muy breve pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
2: No olvides seguirnos en Facebook como Más que Noticias EWTN. Allí podrás encontrar las noticias que tratamos día a día en el programa. Además, pueden escribirnos con sus comentarios o sugerencias.
0: Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: La Conferencia Episcopal de Polonia es presidida por Monseñor Gadecki. Están esos Gadecki, Arzobispo, arzobispo de Poznan y. Esta conferencia episcopal, bueno, vive verdaderamente del legado de San Juan Pablo II, pero no solamente de ese legado. Juan Pablo II es también un hijo de una iglesia que maduró en el crisol de la persecución durante décadas, prácticamente a lo largo del siglo XX, hasta que el primer viaje de San Juan Pablo II encendió la chispa de una revolución, un cambio también político, Pacífico, la revolución sin derramamiento de sangre en nombre de la dignidad de la persona humana y de la identidad histórica cristiana de Polonia. Un grito de libertad que se extendió por todo lo que había sido la cortina de hierro. Tras de la cortina de hierro esas sociedades con un ateísmo impuesto por el gobierno. Bueno, de ahí sale también Monseñor Stanislav Gadecki, que recientemente ha concedió una entrevista extensa Catholic World Report en la que analiza la primera parte del sínodo sobre la sinodalidad que ha tenido lugar en Roma. El prelado asegura que a veces la voz no católica fue más audible que la católica y asegura que el método creado, creación de grupos pequeños, no favorece el diálogo. Claro, hablas cuatro minutos, escuchas y, bueno, no puedes discrepar que, que se busca con eso, que los resultados vengan desde... La redacción general, bueno, no parece entonces demasiado sinodal, como al menos se parece que se quiere, se pretende que todos conversen e interaccionen. Parece que se, se, se pretende que algunos dominen y dirijan. Él pide al Papa que sea claro sin hacer guiños a diferentes facciones ideológicas. Durante la siguiente entrevista, el presidente de la Conferencia Episcopal de Polonia no deja apenas un solo tema sin tratar en todo lo relacionado con el sínodo sobre la sinodalidad y la evidente crisis que afecta a la Iglesia, especialmente en Occidente. Especialmente claro es en cuanto a la situación de la Iglesia en Alemania.
2: Excelencia, esta es la quinta sinodal en la que ha participado. ¿Qué le sorprendió durante la Asamblea Sinodal en Roma el mes pasado? Y contesta esto. El proceso de consulta lanzado por el Papa Francisco a nivel parroquial, diocesano, nacional y finalmente continental fue una experiencia nueva e interesante. Todos fueron invitados a participar independientemente de su actitud hacia la fe y la Iglesia católica. Como resultado de este enfoque, a veces la voz no católica fue más escuchada, más audible que la voz católica. Sin embargo, esto no es lo que busca la voluntad de Dios. Vimos una amplia variedad de puntos de vista, con los más extremos expresados en Alemania, donde el camino sinodal corrió paralelo al proceso sinodal. Las diversas, diversidad de opiniones y el equilibrio en el borde de la ortodoxia también se escucharon en Roma, lo cual se reflejó en parte en el documento final. Además, la cláusula de confidencialidad para todos respecto a lo sucedido en el aula sinodal fue algo nuevo. De hecho con la excepción de James Martin, quien rompió esta regla en una reunión con embajadores de la Unión Europea. Todos los demás la siguieron.
1: Y uno se pregunta por qué James Martin tiene licencia para, en fin, romper la regla general. que lo hace tan especial cuando aquello por lo que se distingue es una agenda eh, cargada, ideologizada de normalización homosexual? ¿Por qué se quiere, en fin, incluso dar permisos especiales a alguien así? Continúa Monseñor, el sínodo ofreció mucho tiempo para la oración y la meditación. Pasamos una cantidad considerable de tiempo en grupos pequeños donde, sin embargo, no hubo oportunidad para una conversación auténtica. Se recuerda escuchar sin prejuicios, se requería escuchar sin prejuicios al interlocutor y no entrar en polémicas. Es una experiencia interesante, pero no favorece el diálogo, es decir, la búsqueda racional de la verdad. Aunque en mi grupo todos fueron muy amigables. Además, se asignaron temas específicos a cada mesa de antemano, por lo que ser asignado a un grupo en particular equivalía a estar excluido de la conversación sobre otros temas. También hubo sesiones plenarias donde uno podía hacer oír su voz. Se asignaron tres y luego dos minutos para las declaraciones. Algunos participantes lograron hablar tres o cuatro veces. Curiosamente, yo no tuve tanta suerte. Se nos alentó a enviar posiciones al secretariado, pero parece que nadie las ha leído hasta ahora.
2: Le preguntan luego, ¿la participación de los laicos en el sínodo sobre la sinodalidad le dio un estilo diferente al trabajo? La participación, responde el obispo Gadecki, la participación de los fieles laicos en el proceso de consulta fue natural. Es una práctica común en las iglesias locales. En el caso de la asamblea en Roma, sin embargo, hubo una cuestión sobre la naturaleza de la misma. El Papa convocó un sínodo de obispos, Luego se eliminó palabra obispos del nombre y solo quedó el término sínodo. Luego se percibió que tal realidad no existe ni en el derecho canónico ni en la tradición de la iglesia, por lo tanto se volvió a incumplir a in, a incluir obispos en el nombre del evento. En la discusión, sin embargo, hay una distinción entre un sínodo de obispos y una asamblea eclesial. La voluntad del Papa Francisco, como se expresó en su Constitución Apostólica Episcopalis Comunio, amplió el grupo de participantes en el sínodo para incluir a aquellos que no comparten la autoridad episcopal, pero que tienen el derecho a hablar y votar. Por lo tanto, el Papa Francisco designó al sínodo de obispos como una institución que difiere de la conocida en la tradición de la Iglesia y descrita en el Código de Derecho Canónico, lo que fue enfatizado principalmente por los obispos de las iglesias orientales.
1: Es decir, los obispos que tienen tradición sinodal, se dijo, estamos viendo lo que hacen ustedes. Y ellos decían, eso no es lo que hacemos nosotros. Una y otra vez, el representante también de la comunión de las iglesias ortodoxas dijo lo mismo. Esto no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros. ¿Por qué lo llaman sinodal? Siguiente pregunta. El sínodo sobre la sinodalidad comenzó en 2021 con una frase diocesana ¿Cómo fue el proceso de consultas sinodales en Polonia? Le preguntan. ¿Cuánto interés hubo entre los laicos? Responde así probablemente menos del 1% de los católicos participaron en todo el proceso de consulta. Al mismo tiempo, como suele ocurrir en tales iniciativas, también en el entorno secular participaron personas activas, tanto en actos como en palabras. De ahí la pregunta sobre la representatividad de las opiniones recopiladas. O sea, se convoca a que todos participen y ¿quienes vienen? Los activistas. ¿Eso representa el parecer de la iglesia? Cuando menos del 1% asiste y además son personas con agendas... Continuamos, señor. Sin embargo, el hecho de que pudiéramos conocerlas debería considerarse positivo. No eran voces que no hubiéramos escuchado antes, pero ahora les hemos permitido ser escuchadas como si fueran desde dentro de la iglesia católica. La situación fue similar en Polonia.
2: Las consultas continuaban, Monseñor Gadecki. Las consultas polacas también mostraron que mejorar las relaciones entre el clero y los laicos es una de las tareas más urgentes. El mes que pasamos juntos en el Vaticano fue una oportunidad para trabajar en ello un poco. Para el obispo también es una oportunidad para nutrirse de la fe y el ejemplo de personas que tienen familias y al mismo tiempo, sin descuidar sus deberes, encuentran tiempo para pasar largos momentos en la capilla, a veces más tiempo que clérigo promedio. Sin embargo, el grupo de no obispos involucrados era muy diverso y la forma en que fueron nominados plantea dudas sobre si sus puntos de vista representaban a una iglesia, diócesis o parroquia determinada, el creciente sentido de corresponsabilidad por parte de los laicos hacia la iglesia y la evangelización debe ser recibido con entusiasmo. No es del todo nuevo, porque no tendríamos figuras como Santa Catalina de Siena, Santo Tomás Moro o el Beato Carla Cutis sin este sentido de corresponsabilidad, Sin embargo, surge la pregunta de si hay una vocación específica de los laicos y un camino secular hacia la santidad, o si el único modelo es el camino sacerdotal, y los laicos pueden cumplir la misión resultante del santo bautismo en la medida en que se asemejen a los sacerdotes. En la conversación sobre los laicos veo la necesidad de defender la secularidad de los laicos contra intentos de clericalizarlos. Si los laicos se enfocaran solo en asuntos litúrgicos, en su pensamiento sobre la vocación, muchas áreas propias de su vocación, como la familia o la política, serían descuidadas.
1: Muy importante esa observación de Monseñor Gadecki. ¿Hay una vocación específica de los laicos? Por supuesto que la hay. Entonces, ¿por qué clericalizarlos? O sea, como que introducirlos en asambleas que son propias de clérigos, y obispos. ¿Es ese el camino para que tenga relevancia en la iglesia? Buena pregunta. Siguiente pregunta. ¿Qué esperan los participantes del sino y cuáles son sus expectativas? Responde así. Esta asamblea fue única. El proceso comenzó desde 2021. Se planea que dure tres años. En este sentido, algunos pueden asociarlo con el concilio. Concilio Vaticano II. Sin embargo, lo más importante es su contexto social y cultural. El catolicismo atraviesa una severa crisis en Europa Occidental, donde la iglesia está más modernizada. En cierto sentido, esto es un fenómeno local, Sin embargo, la universalidad de este sínodo significa que podemos y a veces debemos enfrentar a católicos de otras partes del mundo, quienes a menudo se sorprenden por nuestros problemas. En mi opinión, la presencia de las iglesias orientales y de manera más amplia las iglesias mártires que han sufrido por ser fieles a Cristo, donde la persecución de los cristianos está en curso, ha terminado recientemente, es muy importante en, en este tipo de reunión.
2: Dice... Monseñor Gadecki, presidente de la conferencia de obispos polacos, tenemos los problemas de las iglesias asiadas. Los principales temas planteados por las iglesias occidentales, incluido el camino sinodal alemán, son los de una civilización consumista en la que las personas se han acostumbrado a no privarse de nada. Las iglesias de países en desarrollo a menudo carecen de recursos materiales, pero no de fe ni de testimonio de vida. Así tenemos un encuentro entre iglesias de exceso y de escasez. Por supuesto, estas últimas también tienen sus propios problemas. La amenaza de dilapidar los logros de dos milenios de cristianismo no está mirando a nosotros representantes de Occidente de frente. Así como Europa alguna vez compartió su fe y hoy puede comenzar a compartir su falta de fe, que está destruyendo iglesias en otras partes del mundo. De ahí la pregunta. ¿Será el sínodo en su totalidad un lugar para la transmisión de la fe, o más bien, de la incredulidad? Creo que los cristianos en Occidente a menudo dudan de tener algo tan esencial que comunicar a las personas que su destino, es decir, la salvación o la condenación, depende de su aceptación o rechazo. Por tanto, para evitar ser rechazados, intentan ocultar esa parte de la enseñanza de Jesús que podría encontrar oposición y exponer solo lo que se comparte con el mundo.
1: Qué importante lo que tiene una inteligencia pastoral de primer nivel. O sea, la amenaza de dilapidar los logros de dos milenios de cristianismo nos está mirando a nosotros, representantes de occidente, de frente. Como Europa alguna vez compartió su fe hoy puede comenzar a compartir su falta de fe que está destruyendo iglesias en otras partes del mundo. De ahí la pregunta, ¿será el sínodo en su totalidad un lugar para la transmisión de la fe o más bien de la incredulidad? Esa pregunta, amigos, es de las mejores que he escuchado planteada sobre lo que está en curso en este proceso sinodal. Siguiente pregunta, ¿cuáles fueron los postulados más frecuentemente presentados durante la sesión romana del sínodo? El sino estaba dedicado al tema de la sinodalidad, es decir, buscar soluciones sobre cómo organizar la relación entre los distintos estados de vida dentro de la iglesia, como obispos, presbíteros, religiosas y religiosos y laicos, de manera que sirva de la mejor manera posible al trabajo de la evangelización. Como mencioné, la mayoría de los laicos en Polonia consideran esto de suma importancia. También dejaron en claro que esperan que la iglesia descubra nuevas formas de proclamar el evangelio sin comprometer la doctrina, manteniéndose fiel a Cristo y al Evangelio. Sin embargo, en el día de apertura del sínodo, todos recibimos por correo electrónico los documentos del camino sinodal alemán. Casi todas las demandas enumeradas ahí me generan serias preocupaciones. Creo que la iglesia en Alemania atraviesa la mayor crisis desde la Reforma. A su vez, leo el envío de los documentos mencionados como un intento de difundir los problemas alemanes en toda la iglesia. Los documentos se nutren abundantemente de la teología protestante y del lenguaje de la política moderna. De ahí surge la convicción de que la iglesia debería conformarse al mundo adoptando un sistema democrático y los estándares de una burocracia liberal. En Alemania en general tenemos una iglesia con una burocracia ampliada. De ahí surge el deseo de limitar el poder de los obispos y la intención de construir una estructura de poder secular paralela a la jerárquica, así como de introducir una supervisión secular de los obispos. Qué interesante esto. ¿Por qué de todas las cosas que pudieron recibir los participantes en el sínodo, tuvieron que recibir por correo electrónico los documentos del camino sinodal alemán? ¿Quién fue responsable de eso y qué se pretende con que eso lo tengan todos los participantes de una asamblea sinodal.
2: Muy mala señal, definitivamente, una. de repente eran los auspiciadores tan especiales e importantes que les, les llevan a los padres y madres y, y obispos del sínodo a que revisen y se nutran de aquello que es incredulidad, ¿no? Como se está mencionando, Monseñor Gadecki. Uh-huh. Se sabe por declaraciones anteriores que algunas conferencias episcopales abogaron por la introducción de la práctica de bendecir a parejas homosexuales, la abolición del celibato sacerdotal o la ordenación de mujeres al diaconado, e incluso al sacerdocio. ¿Cuál es su opinión sobre estos temas? Le preguntan a Monseñor Gadecki. Esta parte, amigos, creo que, hay que es como para grabarle en el alma. Cristo es el salvador de todas las personas independientemente de su origen, raza, color, orientación sexual, nacionalidad, género, etc. Por lo tanto, la Iglesia, tal como enfatiza fuertemente el Papa Francisco, no debe cerrar la puerta, la puerta de la misericordia a quienes desean acercarse a Cristo. Al mismo tiempo, las condiciones para la veracidad de este encuentro con Cristo son las mismas para todos, independientemente de nuestras diferencias, incluyendo el género y orientación sexual. Siempre es la conversión, apartarse del pecado, adoptar un estilo de vida de acuerdo con el evangelio. Una bendición en latín benedictio, significa llamar a alguien bueno. Las bendiciones de uniones homosexuales significarían que la iglesia aprueba el estilo de vida de las parejas homosexuales, aunque no los equipara con los matrimonios, lo que también implica relaciones sexuales entre parejas del mismo sexo. Lo que siempre se ha definido como un pecado en la tradición judeocristiana cristiana ahora se convertiría en algo positivo.
1: La Iglesia Católica hace una distinción entre las inclinaciones homosexuales y los actos homosexuales. Las primeras, aunque desordenadas, no se consideran pecaminosas. Estos últimos actos homosexuales son pecaminosos. Y en palabras del Catecismo, de ninguna manera serán aprobados por la Iglesia. La Iglesia llama a las personas con inclinaciones homosexuales a una vía de castidad, Aunque una persona no puede decidir personalmente su inclinación, no se le niega la libertad que le permite vivir de acuerdo con su propia elección informada. Vivir la castidad que todos estamos llamados a vivir independientemente de cualquier orientación. La distinción entre inclinaciones y actos se deriva tanto de la fe y tradición de la iglesia como de la observación de que las personas que experimentan disforia de género, se identifican con un género diferente a su biología, a pesar de la diversidad intrínseca de este grupo, generalmente siguen dos caminos distintos En la vida, adoptando dos estilos de vida diferentes. Algunos, identificándose a menudo con la designación LGBTQ+, llevan vidas que claramente están en desacuerdo con la enseñanza de la iglesia, aunque a menudo buscan cambiar esta enseñanza. Otros, que no se identifican con el nombre anterior, viven una vida de castidad y esperan que la iglesia los refuerce en esa elección a través de su enseñanza. Las personas en el segundo grupo se sienten rechazadas por la moral... No se sienten rechazadas, perdón, por la moral sexual católica, las personas que viven en castidad. Al contrario, a través de la enseñanza de la iglesia han podido entenderse mejor a sí mismas y han experimentado un encuentro profundo con Cristo a través de los sacramentos. Les resulta doloroso que en la práctica pastoral ya no encuentren con frecuencia la enseñanza de la iglesia. Allí a menudo encuentran una tipificación que corresponde al lenguaje del movimiento LGBTQ+, de normalización homosexual pero que no tiene nada que ver con la realidad de sus vidas e incluso la rechaza. O sea, le está diciendo como que ya tú deberías estar feliz así, pero perdón, yo soy cristiano, ¿por qué me habla usted así, padre, obispo, cardenal Hollerich, padre James Martin? Estas personas, a pesar de intentar vivir en un estado de gracia santificante y esforzarse por la santidad, se sienten abandonadas por la iglesia, que ignora su necesidad de orientación y apoyo espiritual. Ven el ataque a la enseñanza de la iglesia que siguen en sus vidas como un asalto directo a su propia fe y su elección de vida de fidelidad a Cristo. No entienden por qué la iglesia está tratando de marginarlos. No solo se sienten solos, sino que también están psicológicamente desestabilizados por una práctica de atención pastoral que socave el significado de la castidad y la capacidad de una persona de vivir en castidad. Por ejemplo, los representantes del grupo Courage estadounidense no fueron invitados al sínodo. Cuando ellos son los que justamente se dedican a ayudar a las personas a vivir en castidad, no fueron invitados. James Martin sí. Hollerich está a cargo. Personas que niegan la doctrina del catecismo sobre la homosexualidad. Tampoco lo fueron aquellos cuyos testimonios son publicados por Marcus Hoffman en su libro sobre personas que han experimentado justamente ese compromiso de castidad experimentando una tendencia homosexual. En su lugar, se incluyeron representantes de otras corrientes, como ya hemos mencionado.
2: Y creo que hay que resaltar antes este cambio y pausa. Que la iglesia por supuesto que recibiría a un transexual, recibiría a una persona eh, eh, que es homosexual o que tiene prácticas, si su corazón está arrepentido, si dice voy a cambiar, voy a corregir, voy a detener la transición, voy a dejar de lado estas prácticas, sería bienvenida y se la acogería con el máximo cariño y amor y creo que eso es descontado, pero una persona que viene para simplemente agitar la bandera y decir, lo logramos, ahora ya estoy bautizado y me voy a celebrar con una orgía lo que me acaban de dar en la iglesia, creo que eso es lo que genera una repulsión Y, y por supuesto estaré simplemente utilizando el sacramento para decir, lo logramos, ahora sí somos normales y ahora sí podemos acceder incluso además a todos los otros sacramentos, ¿no? Esto es lo fatal. Amigos, está súper interesante el contenido de esta entrevista del obispo, quien es el presidente de la conferencia de los obispos polacos, que sin duda sabe mucho de lo que tienen sus vecinos al costado, una iglesia en estado de decadencia, que quiere transmitir su cáncer por la iglesia en el mundo, y que tenemos que estar alertas para no caer contaminados. Volvemos entonces en breve.
0: No se muevan de EWTN Nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377. Y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976. 2976
1: reveladora esta frase, un ¿no, señor Gadeque? una persona que se nota que no solamente dice las cosas, sino que dice de una manera que puede llegar a un gran público y hacerle ver una verdad incómoda. Los representantes del grupo Courage. Síganos por Facebook. Díganme ustedes qué puede haber en ese contenido que apoya a las personas para que vivan una vida plenamente cristiana, no obstante una orientación homosexual. ¿Qué puede haber ahí de algo que no quisiéramos tener en una reunión? Que justamente va a tratar cómo acercarse a las personas que experimentan esa tendencia homosexual. No fueron invitados. Y reconozcamos que se invitó a todo tipo de personas. O sea, no es que había como que eh, una incapacidad de invitar. Hubo total libertad de invitar. Y no se quiso invitar al grupo que promueve la castidad entre personas con orientación homosexual. Mientras que sí, se invitó expresamente desde Roma, invitación pontificia, al padre James Martin. Y no solo eso, se puso las riendas de todo el proceso sinodal en manos de un cardenal que públicamente ha rechazado la doctrina católica sobre la homosexualidad, diciendo que es obsoleta, que ha sido superada por, que está fundada sobre... Eh, ideas biológicas y sociológicas superadas. Perdón, ¿San Pablo está basando, San Pablo que es un autor inspirado, su doctrina sobre la gravedad de estos actos en Romanos 1, en teorías biológicas y sociológicas superadas? ¿Quién se atreve a hablar así si es una persona que ya ha perdido la fe? Con respecto a un comportamiento que pasa por ser la gran liberación del siglo XXI, pero que, por supuesto, es un engaño que esclaviza a las personas. Continuamos con esta interesantísima entrevista llena eh, de sabiduría pastoral.
2: Y simplemente también agregar algo que no podemos olvidar. Quien ha dirigido el retiro a todos los participantes del sínodo de la sinodalidad ha sido el dominico Timothy Radcliffe, que también es un activista. Ayer estuve en una, en una charla, una conferencia que dieron los, los dominicos aquí en el Perú, y pues reconocieron que es un activista LGTB, Timothy Radcliffe, y él es el que ha sido el director. Son ya demasiadas señales del retiro, demasiadas señales de que hay un tema de interés que es supino, ¿no? Preguntan, ¿por qué, ¿qué, opina? ¿por qué, se, ¿por sí.
1: qué se quiere hacer eso justamente, ¿no? O sea, tuvieras... Puesto a las manos, el, 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 digamos, la orientación espiritual de todo el proceso que es tan importante en manos de una persona que diera garantías de que al menos, al menos para, para poder lograr un tipo de consenso, una persona moderada. No, has elegido una persona que dice que los actos homosexuales pueden ser una expresión del amor divino. Esa es la persona que no solamente le has encomendado que oriente. Dirija espiritualmente la la reunión en sus inicios Sino que además ha sido la persona de las que más ha hablado Él daba pautas constantes en las reuniones de la asamblea Sobre lo que se estaba haciendo, cómo se tenía que hacer Qué era aceptable, qué no era aceptable Un activista LGTBista A cargo de la redacción del documento final, el cardenal Hollerich Y uno a cargo del rumbo espiritual Y además las pautas que se daban durante las diferentes reuniones de la Asamblea en esa última semana de octubre. Amigos, cuando vemos esto, decimos que evidentemente se ha querido tener esto.
2: Le preguntan, ¿qué opina sobre el camino sinodal alemán cuyos postulados han sido incluidos en el documento Instrumento en Laboris? Y respondió el el presidente de la Conferencia de Obispos Polacos. Dice así, Alemania está presionando fuertemente para introducir el diaconado para mujeres. Este tema se repite tres veces en el informe de síntesis. Sin embargo, no citan argumentos teológicos, sino la prohibición de discriminación de género y el empoderamiento de las mujeres. Esta argumentación sugiere que aquí no se trata del diaconado, sino de la posición de las mujeres en la iglesia. En consecuencia, la introducción del diaconado femenino no sería una solución al problema, sino que sólo avivaría la disputa sobre la ordenación de mujeres al sacerdocio históricamente el diaconado de las mujeres difería del de los hombres. Las mujeres eran diaconisas debido a que, amigos, al bautismo de mujeres por inmersión. La modestia, es decir, las llevaban al río, no entraba el sacerdote o el diácono que había bautizado, sino que entraba una mujer a la cual le pusieron el nombre de diácono porque cumplía esa función de acompañar a esa mujer que había entrado al río. La modestia requería que los hombres no participaran en este acto, las diaconisas fueron introducidas en la iglesia maronita en un sínodo de 1736. Sin embargo, el trabajo de las diaconisas difería del ministerio de los diáconos, involucraba actividades caritativas. Entre otras cosas, se les prohíbe acercarse al altar y administrar la sagrada comunión incluso en ausencia de un diácono. No creo que las mujeres que soliciten la ordenación al diaconado hoy en día estarían satisfechas con tal perspectiva. Sin el diaconado, se les permite mucho más en la Iglesia que las diaconisas maronitas. Recientemente el Papa Francisco ha expresado esta posición cuando dijo que una mujer no tiene derecho al principio petrino, sino al principio mariano, que es más importante. Entonces el hecho de que una mujer no tenga acceso a la vida ministerial no es una privación porque su lugar es mucho más importante en nuestra catequesis. Cometemos un error al explicar estas cosas y terminamos volviendo a un criterio administrativo que no funciona en largo plazo, amigos, y creo que eso es obvio. Cuando vamos a nuestras iglesias, ahora que estoy rotando por muchas iglesias por motivos de, 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 de índole personal, veo que la presencia de la mujer es fundamental, ayudan, están activas todo el tiempo, y no porque ahora, como están activas, necesiten ahora el diaconado lo van a seguir haciendo con mucho amor porque creo que ese es el gran lugar que tiene una mujer importante para sostener a las parroquias, nuestras iglesias, nuestras comunidades, los movimientos y todo cuanto existe. Y creo que esto, como dice Adequi, esto es simplemente un deseo de posicionar a las mujeres en la iglesia en vistas a otra cosa, el sacerdocio.
1: Y, y Guillermo, este, debería haberse conversado en esta reunión, espero que se converse en lo que sigue, El hecho de que hay tan pocos hombres proporcionalmente a mujeres, generalmente, en prácticamente cualquier acto eclesial. Eso debería todos cuestionarnos. ¿Cómo llegar a los varones? Los caballeros de Colón están haciendo una obra espléndida en ese sentido, pero evidentemente faltan iniciativas. Eso debería ser un apremio. Pero al parecer la feminización de la iglesia, que es un dato sociológico que justamente se ha escrito sobre esto, es algo que no alarma a los encargados de ese proceso sinodal. Es más, quieren que se feminice aún más la iglesia, como si necesitáramos tener más iniciativas para complacer a las mujeres, mientras que las que están dirigidas a los hombres ni siquiera figuran en una línea de todo ese instrumento en labores y en este, instrumento, este documento final eso a mí me cuestiona tremendamente Continúa. Eddie, permíteme, sí,
2: sí. permíteme hacer un pequeño recordaris de una experiencia pastoral en un lugar aquí en Lima en donde nos esmeramos en hacer una misa hermosa, en poner a niños acólitos, que les encantaba acolitar, y comenzamos a llamar a varones para que lean la palabra, y dijimos a la señora, señoras, ustedes encárguese de las peticiones, ustedes encárguese, como siempre del, del tema de la ambientación del templo, y si vieras Eddie, las misas eran hermosas predicación magnífica y y, y si vieran cómo se ponían los señores temprano a ver quién podía leer, les encantaba la lectura y aparecer en el altar para hacer, era una una capilla muy muy rudimentaria, te puedo decir ese como un dato contrastante porque era prácticamente una cosa muy humilde, pero si vieran a los hombres interesados en leer la palabra y era un momento en donde estaban ellos diciendo a quién le va a tocar, vamos a organizarnos Todas las veces que se celebraba la misa, los varones leían la palabra y lo, obviamente los preparábamos para que entiendan que no se trata de leer, sino de proclamar la palabra de Dios. Y vaya que lo hacían muy bien. En verdad, gratísimo recuerdo.
1: Continúa el monseñor Gadecki. El segundo tema es la cuestión del celibato sacerdotal. El informe dice que se han expresado evaluaciones diferentes sobre el tema. Con respecto al celibato, debemos ser conscientes de que aquellos que hablan de la voluntariedad el la... carácter opcional del celibato, están de hecho abogando por su abolición. El celibato es uno de los signos más significativos de que uno realmente cree en la realidad y verdad de Dios. Es el tesoro genuino de nuestra iglesia. Quizás por eso los antiguos escritores cristianos llamaron al celibato el martirio blanco. El celibato, al igual que el martirio, es un signo enfático de fe en la primacía absoluta de Dios en la vida. La vida de un célibe es un signo claro de que Dios Es la perla preciosa, el único, el único sin el cual es imposible vivir. La discapacidad real y última en la vida no es el celibato, sino la ausencia de Dios, la vida sin Dios, el ateísmo. Dios es todo lo que necesitamos. El radicalismo de renunciar a la forma más hermosa del amor humano, el matrimonio y la familia, Es el signo de que Dios es una necesidad absoluta para todos nosotros para cumplir nuestro destino humano. ¿Quién va a mostrar esta verdad si no son los pastores de la comunidad? El hecho de que algunos sacerdotes hayan sido un escándalo en años recientes hace que sea más difícil para algunas personas entender la grandeza y el significado de la vida célibe. Sin embargo, no es motivo suficiente para que la iglesia abandone el celibato sacerdotal. Aún así, miles de jóvenes en todo el mundo están asumiendo ese compromiso generosamente. Miles de sacerdotes ven a Cristo mismo, el sumo sacerdote que no formó una familia, como modelo para su servicio a los demás.
2: Aunque se repitió con frecuencia la inclusión en el aula sinodal, poca gente se pregunta qué significa. Mientras tanto, antes de llegar al aula sinodal, el término está claramente definido en el lenguaje de la política secular. No deberíamos asociarlo solo con vacaciones, todo incluido sino también con la Plan Parenthood International y la Agenda de la Mujer de la ONU. Los documentos de estas instituciones son inequívocos en su socavamiento de la división binaria del sexo y en el reconocimiento de todas las formas de expresión de género como equivalentes. También se trata de abolir o flexibilizar los criterios existentes para el exceso a varios grupos, incluida la iglesia. Cuando la iglesia luterana era una iglesia estatal en Suecia, un ateo exigió... La admisión a la comunidad de la iglesia sin bautismo ganó el caso en la corte que dictaminó que exigir el bautismo era discriminación, surge la pregunta. ¿La enseñanza del Señor Jesús era inclusiva o excluyente? Jesús dejó un mensaje claro a los discípulos. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos, Mateo 28, 19. Él hizo el bien y murió en la cruz por todos, incluidos los mayores pecadores, pero fue crucificado entre otras cosas porque dejaba las cosas claras, decía la verdad, incluso la incómoda para los oyentes. Ustedes son de su padre, el diablo, Juan 844 Estas no fueron palabras al azar. La inclusión radical no era su máxima prioridad, como se ve cuando muchos discípulos se marcharon después de su discurso sobre el pan de vida, Juan 6:66. Los creyentes en Cristo no envían a nadie al infierno, oran por la salvación de todos, lo que no significa que minimicen las actitudes, elecciones y acciones humanas. Por eso San Pablo ordena a los cristianos de Corinto excluir a la persona incestuosa de la comunidad al afirmar entreguen a este hombre a Satanás para la destrucción de su carne a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. 1 Corintios 5.5 Luego agrega que no deberían ni siquiera comer con tal persona. Primera de Corintios 5.11 Ciertamente el evangelio de Jesús se ofreció a todos, hombres, y mujeres, judíos y paganos, Sin embargo, la invitación del Señor Jesús no significaba que todos fueran bienvenidos en sus propios términos. Comprendía un llamado a la conversión y la penitencia.
1: La palabra inclusividad definitivamente no encaja en la teología cristiana. Viene de las ciencias sociales. Ahí es donde surge el problema. La iglesia profesa el dogma de la infalibilidad del Papa. Al mismo tiempo, uno podría tener la impresión de que algunos teólogos y obispos creen en la infalibilidad de las ciencias sociales. Y, si ni, siquiera, y ni siquiera de las ciencias, sino de algunos sociólogos y teorías predominantes que en unas décadas solo se mencionarán en los libros de historia. Me parece que frases como las categorías antropológicas que hemos desarrollado no son suficientes para comprender la complejidad de los elementos que surgen en la experiencia o conocimiento científico, la frase del instrumentum un laboris, derivan ya sea de un complejo de inferioridad inconsciente o de un enfoque supersticioso hacia la ciencia. Esta frase contradice la convicción expresada, por ejemplo, en Redemptor hominis de Juan Pablo II. Número 10. El hombre que desee comprenderse a sí mismo a fondo, y no solamente según las normas y medidas inmediatas, parciales, a menudo superficiales, incluso ilusorias de su ser, debe con su inquietud, incertidumbre e incluso su debilidad y su pecaminosidad, con su vida y muerte acercarse a Cristo. Debe, por así decirlo, entrar en él con todo su propio ser. Debe apropiarse Y asimilar toda la realidad de la encarnación y redención para encontrarse a sí mismo. Si este proceso profundo tiene lugar en él, entonces dará fruto, no solo en la adoración a Dios, sino también en la profunda admiración, valoración de sí mismo. Qué hermoso mensaje del documento Redentor Hominis de Juan Pablo II. Quisiéramos escuchar algo semejante en el marco de la sinodalidad. Lo escuchamos de un cardenal fiel que justamente está indicando lo que falta en ese documento final. Parece que
2: las dubias fueron principalmente una reacción a los postulados del camino sinodal que habían sido criticados varias veces por el Vaticano anteriormente. Creo que su significado fundamental se reduce a dudas sobre cómo se introducen los cambios en la enseñanza de la Iglesia. Por un lado, tenemos declaraciones de que nada cambia, por lo que la importancia de la enseñanza de los papas anteriores no se cuestiona. Por otro lado, tenemos algunas insinuaciones por parte del Papa Francisco que a veces son interpretadas de manera diferente por diferentes teólogos y obispos. Por lo tanto, se dice que el Papa quiere algo aunque en ningún lugar se articula claramente o lo que es muy importante para la enseñanza oficial de la Iglesia justificada a la luz de la tradición. A su vez, esto lleva a una situación que mencionaste en la que las uniones del mismo sexo son bendecidas en Bélgica aunque el Papa nunca lo haya permitido oficialmente Los fieles necesitan claridad en asuntos de fe y moral. La cuestión es que el Papa exprese claramente su posición, no guiñando el ojo a los de la izquierda o derecha. ¿Por qué vale la pena ocuparse de los documentos del camino sinodal? En una de sus declaraciones, el obispo George Betsin dijo que Logró incluir todos los postulados alemanes en el proyecto final del Sínodo. Por lo tanto, existe el riesgo de que los padres sinodales, al votar sobre el documento final el próximo año, de hecho aprueben las demandas del camino sinodal alemán, del camino sinodal, aunque con una redacción ligeramente diferente.
1: Se vuelve justificado preguntarse sobre la relación entre la Iglesia Católica y la Iglesia Sinodal, así entendida. ¿Hay continuidad o ruptura involucrada en esta propuesta de reforma? El sínodo en esta etapa no ha adoptado ningún documento que resuma las deliberaciones, pero esto ocurrirá el próximo año, después de una reflexión más larga y profunda, de manera completamente informada. La tarea del sínodo era avivar el carisma de la evangelización, tanto que entre los laicos como entre el clero. El aprecio de los laicos en la iglesia es crítico, pero no puede llevar a la destrucción de la estructura jerárquica y apostólica de la iglesia. El Concilio Vaticano II nos recuerda la iglesia es jerárquica. Hay quienes al interior de las deliberaciones del Concilio Vaticano II no querían que se recordara que la iglesia es jerárquica porque querían un modelo como el que Monseñor Gadequi dice se está aquí eh, poniendo a prueba, más democrático. Y no democrático en el sentido que representa a todos, porque nuevamente, ¿quiénes son los que vienen a las convocaciones? Vienen grupos con agendas, o sea, grupos activistas. Y ellos son los que expresan su parecer, y eso finalmente se le va a dar Roma y acaba en el Instrumentum Laboris, como algo que los fieles, para poder ser justos y, y abarcar todas las diferentes eh, perspectivas e inquietudes de los fieles, de los fieles, algunos de ellos no practican la fe en absoluto lo que quieren que figure con su participación es que la iglesia exprese sus puntos de vista y se acerque más a ellos. Finaliza así Monseñor Gadecki. San Juan Enrique Newman, quien estuvo agradecido de que a pesar de muchos eventos turbulentos, la luz de la fe llegara a su generación sin mancharse, afirma que a veces en la historia la antorcha de la fe recta fue llevada solo por un hombre, ya que todos los demás se habían extraviado, incluso los obispos. En esta imagen creo que efectivamente retrata nuestra confianza en el Espíritu Santo, que no permitirá que la luz encendida por Cristo sea extinguida o reemplazada por alguna otra luz. Es el final de esta importantísima entrevista publicada por Info Católica. La original está publicada por Catholic World Report en inglés. Y me hace pensar justamente en lo que dijo el Papa Benito Benedicto XVI En ocasión de la cumbre de los abusos, él ofreció un artículo que no se permitió que se distribuyera al interior de ese grupo de trabajo. Pero en este artículo, él dice al final algo que es decisivo, me parece, Guillermo. La iglesia es indestructible en aquellos que están dispuestos a sufrir por la verdad del evangelio. Cuando se invoca la unidad o la obediencia... Y falta la verdad, eso es señal de que no estamos caminando justamente en la verdad del evangelio. Los que llevan adelante la misión de la iglesia son, como siempre, los que ponen todo en la balanza para el reino de Dios. Y si esta vida en el proceso se acaba, esta vida humana, es glorioso el testimonio de los mártires, de los confesores, de los grandes apóstoles que todos... Tuvieron muchas opciones en la vida en los que el mundo podría haber pesado más que el reino y decidieron ellos darle todo al reino. Y es así que son una luz para nosotros. Tenemos que los católicos también seguirlos en ese espléndido camino de fidelidad y pedirle a Dios la gracia para poder estar a la altura de ser fieles a la verdad del evangelio. Cuando esto cuesta, porque incluso como bien decía este santo que citamos Monsignor San John Enrique Newman, a veces... Los obispos mismos se han extraviado.
2: Eddie, yo ayer que estuve en la conferencia de los dominicos, pues se hizo énfasis en el tema del discernimiento, en el tema comunitario, en el tema del diálogo. Suena todo muy bonito, amigos, pero cuando el discernimiento no tiene como fundamento bases, criticaban también el tema de que ahora los obispos, algunos no querrán porque ellos van a querer eh, preservar su carácter de custodios de la revelación. Y caramba, si la revelación la tiran al tacho de basura, eso va a ser un criterio para que de pronto entre todos discernamos que el camino es este para la Iglesia, el nuevo. Creo que es una fatalidad la Iglesia necesita, amigos, nuestra conversión, necesita también nuestros conocimientos fundados en lo que la Iglesia ya ha enseñado y sigue vital, porque da muchos frutos para los que son fieles. Hemos llegado al final del programa, amigos. Siéntanse ustedes comprometidos en que tenemos una hermosa tarea, un reto definitivamente, pero estamos del lado del Señor y el Señor estará con nosotros para la victoria que es la de Cristo resucitado. Muchas gracias y mañana, Dios mediante, nos volvemos a encontrar.